0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: In unserer Talkrunde setzen wir hier im Studio des Hauptchannel Channel unser Studium des Galaterbriefs fort. Wenn Sie das letzte Mal dabei waren, werden Sie noch wissen, dass der Paulus ein Problem gesehen hat bei den Christen in Galatien, in dieser Provinz in Kleinasien, das für ihn ein sehr elementares Problem darstellte. Nämlich, Was ist das richtige Verständnis von Erlösung? Ist es das, was die Judaisierer hatten, also die Leute, die aus dem Judentum sehr stark kamen und dachten, man muss beschnitten sein, man muss bestimmte jüdische Gesetze beachtet haben, um gerettet zu werden? Oder stimmt das, was Paulus sagt? Nämlich nur der Glaube an Jesus Christus allein kann mich retten. Und da hatten die Galater offensichtlich ein Problem. Wir haben das letzte Mal schon angefangen, darüber zu diskutieren, setzen jetzt fort. Nochmal der Hinweis an Sie, wenn Sie die letzte Sendung verpasst haben sollten, schauen Sie in unserer Mediathek auf hopechannel.de im Internet nach. Da finden Sie auf jeden Fall alle Sendungen, die wir bisher hatten und auch die von der letzten Woche. Bevor wir jetzt einsteigen in Galater Kapitel 2 Ab Vers 15, möchte ich Ihnen natürlich die Gäste hier im Studio vorstellen. Sijana Milanova ist in Bulgarien in einer christlichen Familie aufgewachsen, lebt seit einigen Jahren in Deutschland und besucht derzeit eine Missionsschule in Österreich. Sie sagt: Der Glaube an Jesus sei der wichtigste Teil Ihres Lebens. Astrid Vanje hat Sozialpädagogik studiert und arbeitet in der Abteilung einer Freikirche, die für private Bekenntnisschulen in Baden-Württemberg zuständig ist. Sie sagt von sich, dass der Glaube an Gott und die Bibel so selbstverständlich zu ihrem Leben gehören wie das Atmen. Markus Witte ist Senior Innovation Manager in einem weltweiten Konzern und Gesellschafter einer Gründungswerkstatt für Start-up-Unternehmen, primär im Gesundheitsbereich. Ein ganzheitlicher Lebensstil sind, ist ihm wichtig. Die Basis für sein Leben, sagt er, nehme er aus der Bibel. Martin Knoll ist Pastor und sieht in der Bibel die einzigartige Möglichkeit, mit Gott im direkten Kontakt zu sein. Er sagt, dieser Gott schenke Halt und Orientierung und sei ein zuverlässiger Anker in allen Situationen des Lebens. Ich freue mich, dass ihr da seid ein, dass wir da fortsetzen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Galater Kapitel 2, ab Vers 15. Und wir lesen jetzt mal nur die Verse 15 und 16. Es werden also relativ kleine Entschuldigung, relativ kleine Abschnitte sein, die wir lesen, weil die sehr gehaltvoll sind. Astrid, darf ich dich bitten, mal die Verse 15 und 16 zu lesen? Du hast die Neues-Leben-Bibel. Mhm.
2: Du und ich, wir sind Juden durch Geburt, keine gottlosen Menschen wie dir aus den anderen Völkern. Und doch wissen wir, dass der Mensch vor Gott nicht durch das Halten des Gesetzes gerecht gesprochen wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Wir sind zum Glauben an ihn gekommen, damit wir durch diesen Glauben von Gott angenommen werden und nicht etwa, weil wir dem Gesetz gehorcht haben. Denn durch das Befolgen des Gesetzes wird niemand vor Gott gerecht.
1: Wenn man so den Galaterbrief liest, könnte man ja irgendwann zu dem Schluss kommen, na ja, jetzt ist ja genug, Paulus, wir haben es jetzt verstanden. Und vor allem wir Christen sind uns ja eh alle sicher. Also es will keiner werksgerecht sein. Jeder sagt, ja, ich glaube, nur durch Jesus werde ich gerettet. Aber ich denke, es ist wichtig, auch die anderen mal in gewisser Hinsicht ernst zu nehmen. Und deshalb meine Frage an euch. Was könnte denn jemand, der so... In dem Glauben verhaftet es, die Gesetze und die Werke, die ich tue, wenn ich das Gesetz befolge, die retten mich. Was könnte der denn der Argumentation des Paulus entgegensetzen? Paulus ist sehr deutlich, haben wir schon festgestellt, schon das letzte Mal, sehr deutlich in seiner Aussage. Was könnte jemand, der jetzt überzeugt ist von der anderen Seite, dem entgegensetzen? Oder würde ihr sagen, nee, Paulus
3: argumentiert so gut, dem kann man nichts mehr entgegensetzen. Es ging ja um Juden. Ja. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel nur das fünfte Buch Mose vorstelle, da geht es um Segen und um Fluch. Mhm. Da gibt es immer eine klare Kausalbeziehung. Wenn du das Gute tust, verspricht Gott, werde ich dich segnen. Wenn du das Böse tust, wirst du in Probleme geraten. So, und das ist ja auch ein biblisches Prinzip. Man mhm. kann das jetzt nicht einfach nur wegwischen. Ich glaube, es war weniger, dass das hier mit der Lösung zu tun hat. Aber es gibt dieses Prinzip, also tu das Gute, dann werde ich dich segnen. Wenn du das Falsche tust, wird es dir in deinem Leben nicht so gut gehen. Dieses Prinzip findet man auch in der Bibel.
1: Das heißt, die Juden oder die Juden Christen hätten auch sagen können, ja, aber das haben wir doch die ganze Zeit so gelernt. Das steht ja auch in unseren Schriften so drin. Wieso, Paulus, kommst du jetzt mit so einer neuen Idee? Hätten Sie sagen können. Die Frage ist, ob es ein Gegensatz ist. Das ist natürlich die Frage. Was würdet ihr sagen? War der Paulus da ein, ein Revolutionär?
4: Ich glaube, Markus, wie du sagst, es ist da ein Unterschied zwischen, ich werde dich segnen und du wirst dadurch gerettet. Das sind zwei unterschiedliche Ansätze. Und natürlich segnet Gott auch diejenigen, die ihm treu sind. Aber hier geht es um Errettung. Und Errettung kann man sich ja nicht ähm, kaufen.
1: Aber es könnte durchaus sein, dass Leute es so verstehen und sagen, wenn der liebe Gott sagt, wenn du einfach jetzt mal, wenn du brav bist, wenn du alles tust, was ich sage, was ich in meinen Geboten verankert habe, dann wirst du gesegnet, dann ist alles okay. Könnte durchaus sein, dass Leute das in eins setzen mit Rettung, oder?
4: Es gibt ähm, alte jüdische Schriften, wo es schwarz auf weiß steht, dass beschnittene Männer nicht in die Hölle kommen. Und ich glaube, dass auch das äh, irgendwo verankert war in, den, ähm, in das Verständnis
2: von den Juden.
1: Klar, die haben gesagt, wir, wir sind beschnitten, wir gehören zum Volk Gottes. Und wenn wir zum Volk Gottes gehören, sind wir gerettet. Ja. Dann kommen wir ins gelobte Land.
2: Aber auf der anderen Seite steht in der Bibel auch, dass der sünde sollt ist der Tod. Also der Lohn der Sünde ist der Tod. Jetzt ist die Frage, ähm, was heißt es dann ganz konkret? Und wer von uns kann sagen, oder wer von den Juden damals hätte sagen können, ja, ich habe aber nie gesündigt. Und wenn ich jetzt ein einziges Mal gesündigt habe, sei das heißt es in Gedanken, in Taten, in Worten, heißt es das dann, dass ich, ich lasse mich dann beschneiden und dann ist alles wieder gut? Oder, also das steht ja auch in der Bibel.
1: Ja, ja. Na, die Beschneidung erfolgte ja nur einmal, aber sie hatten ja diese, dieses Heiligtum, diesen Tempel. Und da mussten ja ständig Opfer gebracht werden. Also sie waren mit der Idee, äh, Sünde bringt den Tod, schon konfrontiert. Mhm. Es ist nur die Frage, wie, wie bekomme ich tatsächlich Errettung? Wie werde ich vom Tod errettet, den ich erleiden muss, weil ich gesündigt habe? Und da kommt jetzt der Paulus und sagt,
0: Jesus hat das alles gemacht
1: und du musst jetzt nichts mehr machen.
0: Also man könnte ihm auch entgegenhalten, Paulus, bist, bist du dir wirklich sicher, dass deine Bekehrung, äh, Damaskus, äh, dass das wirklich so gemeint war? Äh, also wenn ich den anderen in seiner Berufung anzweifle, dann kann er letztlich nur bezeugen, er kann nicht äh, irgendeinen Beweis führen über das, was er erlebt hat. Paulus schreibt an die Philippe auch, äh, bewirkt eure Seligkeit mit Furcht und Zittern. Also Paulus geht immer ja auf die konkrete Situation ein. Und so scheint mir hier, die Adressaten hier hatten es dringend nötig, ganz klar zu hören, äh, das ist es und das ist es nicht. Aber es bleibt, äh, es bleibt die Frage, kann ich das glauben? Kann ich vertrauen darauf?
1: Ich meine, das ist jetzt die große Frage. und Deshalb heißt unsere Sendung ja nur Vertrauen. Wie, wie kann ich denn tatsächlich ganz praktisch darauf vertrauen, dass Jesus alles erreicht hat, was für meine Errettung notwendig ist? Wie, also fängt, wie geht
3: das? Es fängt ja erstmal damit an, dass ich verstehe, dass alles, was ich potenziell, theoretisch, jemals in meinem Leben erreichen könnte, ja dass das, ich sag mal, ein Staubkorn ist gegenüber dem, was Jesus als Verdienst in seinem Leben für mich erreicht hat. Also allein diese Vorstellung, dass ich als Mensch mit, mit meinem Tun irgendetwas bewirken könnte, ist ja schon eigentlich absurd, wenn man sich darauf einlässt. Trotzdem gehen wir Menschen schnell dem Ganzen auf den Leim, weil... Wenn wir mal was Gutes tun, vielleicht mal eine glanzvolle Stunde hatten, aus eigener Kraft was Gutes getan, dann denken wir schon, ach, wir sind eigentlich ganz okay.
1: Ja, aber Paulus sagt doch selber, das bestätigt das, was du jetzt gerade gesagt hast, wir, wir mangeln sowieso. Also wir, alles, wir sind grundsätzlich böse. Meine Frage ist, setzt das nicht die menschliche Möglichkeit, Einfach zu sehr herab. Könnte nicht jemand kommen und sagen: naja, Ihr macht den Menschen immer so schlecht. Die Christen machen die Menschen immer so schlecht, dass sie so schlecht sind. Der Mensch ist doch auch gut. Es gibt doch auch gute Menschen, die tun auch was Gutes. Warum müssen
3: die Menschen ich sich glaub, so es schlecht geht machen? An der Stelle einfach, dass wir unsere Abhängigkeit verstehen müssen. Mhm. Ähm, es geht darum, dass ich weiß, aus mir selbst heraus kriege ich es wirklich nicht hin. Und ich muss es auch nicht aus mir selbst heraus tun, sondern ich darf mich abhängig machen. Das kann man natürlich kritisieren, wenn jemand sagt voller Selbstbewusstsein: Ich bin der Macher, ich bin der Alpha-Typ, ich treibe die Dinge voran und ich kanns. Mhm. Ähm, mit, mit dieser Einstellung kollidiert man mit dem Evangelium. In der Tat. Also da gibt es einen Konflikt.
1: Mhm. Und das ist eigentlich der Konflikt, der hier in,
0: in Galatien auch vorhanden war offensichtlich. Aha. Okay. Ich habe für mich äh, sicherlich auch in der Entwicklung so meines, meines Lebens, meines, meines Glaubenslebens so, heute zumindest den, den Punkt, dass ich sage: Alles Gute, was geschieht, ist von Gott. Grundsätzlich. Also ganz pauschal und in jeder Hinsicht auf jeder Ebene und zuallererst auch bei mir selbst. Alles Gute, was geschieht, und dafür finde ich ja auch manche Texte in der Bibel, das ist nicht von mir heraus, sondern es ist von Gott. Und ich bin dabei, ich kann dabei sein. Das ist vermutlich aber doch eine Entscheidung so im Glauben. Und das kann ich nur bezeugen, ich kann es nicht irgendjemandem beweisen.
1: Fällt euch das schwer? Würdet ihr, wenn ihr so zurückschaut und ganz ehrlich zu euch selber seid, würdet ihr sagen, ja, das ist mir auch schon schwer gefallen, einfach nur zu
3: vertrauen darauf, dass Jesus alles getan hat? Also mir fällt das schwer. Und zwar ohne jetzt meine Herkunft oder die Umstände meiner Erziehung kritisieren zu wollen. Ich bin eher mit bedingter Zuneigung groß geworden. Nicht, dass meine Eltern das intentional getan haben, aber so kam es bei mir an, so bin ich geprägt. Und diesen Schalter, im also diesen Schalter zu finden und, und, und sich darauf einzulassen, ich bin geliebt, obwohl ich nichts geleistet habe, das ist eine kognitive Dissonanz sozusagen. Da ist dann so ein Error-Code, der dann im Kopf irgendwo... Da macht das Programm nicht mehr mit, dann habe ich plötzlich einen blauen Bildschirm und da geht gar nichts mehr. Das zu lernen, ich glaube zwar, dass ich das verstanden habe, aber ich merke, mit jeder Erfahrung, die ich mit Gott mache, auch im Leben machen darf, mit anderen Menschen, dass das tiefer durchsickert, in tiefere Schichten. Und ich glaube, ich bin da immer noch auf dem Weg, aber dieses Prinzip mit der bedingten Zuneigung ist ja so omnipotent überall in unserer Gesellschaft vorhanden, dass es vielleicht erstmal gar nicht auffällt. Aber das ist zutiefstes, Es ist eigentlich das schlimmste Gift, weil das Evangelium ist es nicht. Hm. Wie geht es den anderen?
4: Ich wollte Sienna. auch die Sache mit der Erfahrung ansprechen. Man kann nicht jemandem vertrauen, den man nicht kennt. Wenn wir jetzt das auf die äh, zwischenmenschliche Ebene. Ähm, bringen, dann ist es so, wenn wir jemanden nicht kennst, kannst du einfach nicht so einfach vertrauen, weil du vertrauen musst. Mir wurde ein paar Mal in meinem Leben gesagt, du musst mir einfach vertrauen, du solltest mir vertrauen. Aber ich habe mir damit schwer getan. Weil je mehr ich die Person kenne, je mehr Sachen ich mit dieser Person erfahren habe und erlebt habe, dann kann ich erst vertrauen. Und du hast die Frage gestellt, fällt es mir persönlich schwer, nur zu vertrauen, nur daran zu glauben? Je mehr ich Gott kennenlerne, desto einfacher wird es. Mhm. Manchmal ist es schwer für mich, weil ich ihn nicht sehe. Wenn ich jemanden sehe, dann kann ich auch vielleicht öfter zu ihm gehen und öfter direkt sprechen und so weiter. Das ist bei Gott jetzt nicht unbedingt der Fall. Aber das hat mit Vertrauen zu tun, dass er da ist. Nicht, weil mir meine Eltern gesagt haben, nicht, weil es ähm, in der Kirche so gepredigt wird, sondern weil ich das selber erlebt habe. Okay.
2: Mhm. Manchmal merke ich auch, dass, ähm, dass man vielleicht so den Eindruck hat, ja, also ich weiß das, ich verstehe das, aber das trifft auf den anderen zu oder auf alle anderen, nur nicht auf mich. Also Verheißungen, die Gott einem zum Beispiel gibt oder so. Vielleicht, weil man nicht eine entsprechende Erfahrung gemacht hat, also auch so ein bisschen auf das, was die Sianer sagt. Mhm. Manchmal passieren Dinge und man kann sie nicht einordnen und so aufgrund dessen denkt man dann vielleicht, ja, also ich glaube dem, was in der Bibel steht, aber trifft das wirklich tatsächlich auf mich dann zu? Und ähm, ich glaube aber auch, dass der Schlüssel dazu das Kennen ist, dass man Gott kennt, erfahren hat und auch dann, wenn man Sachen vielleicht nicht verstehen kann oder in dem Moment nicht einordnen kann, trotzdem vertrauen kann, weil ich einfach weiß, dass Gott auch in der Vergangenheit das gut mit mir gemeint hat, mich geführt hat, mich getragen hat, wie auch immer.
1: Wenn jetzt ein Fehler passiert, nehmen wir mal das Beispiel, es ist wirklich was passiert, was nicht hätte passieren sollen, wir sind erschüttert darüber und ähm, kennt ihr dann nicht auch so das Bestreben, ich will das wieder gut machen, wie findet ihr dann zu dem Vertrauen, wenn ihr merkt, ich kann das gar nicht wieder gut machen, dass Gott euch vergibt und ihr wirklich Erlösung habt, weil Jesus für euch persönlich gestorben ist. Ist das ein Konflikt, den ihr innerlich spürt? Du hast es schon angedeutet. Wie geht es den anderen damit? Also jetzt speziell mhm. auf Erlösung, mhm. auf Vergebung von Schuld gemünzt.
2: Also mir hat dabei geholfen, dass... Also dieses Wissen, dass die Gefühle nicht unbedingt das ausdrücken müssen, was die Bibel sagt. Also ich kann mich so fühlen, als ob Gott ganz weit weg ist und trotzdem ist er ganz nah bei mir. Und dass, ja, dass ich das ihm dann einfach auch im Gebet sagen darf, wie ich mich gerade fühle. Und, ja, also Gefühle und Tatsachen stimmen nicht immer überein. Ich denke gerade am ähm
4: an diese Geschichte, die Jesus erzählt hat mit dem verlorenen Sohn. Ich würde sie sogar die Geschichte mit den zwei verlorenen Söhnen nennen. Mhm. Hat es der Sohn wieder gut gemacht? Konnte er das Geld wieder zurückgeben? Konnte er nicht. Konnte er seinen Ruf wieder besser machen? Konnte er nicht. Was hat er denn überhaupt besser gemacht? Das Einzige, was wir auch besser machen können, nämlich zurück zum Vater zu kommen. Mhm.
1: Mhm. Und das erfordert Vertrauen. Ja. Und das ist das, was Paulus hier meint.
3: Nur durch den Glauben und durch diese das Erfahrung verändert ja das Herz.
4: Mhm.
3: Verändert auch vielleicht eine Prägung aus der Erziehung, aus der Kindheit, aus Upbringing, Dass, Wenn das tiefer eindringt, dann, dann wächst da etwas. Da ist eine, eine ganz, ganz feste Basis. Mhm. Jetzt sagt ja der Paulus hier im
1: nächsten, äh, in den nächsten beiden Versen, die wir jetzt lesen, dass da offensichtlich die Gefahr ist, dass man etwas, was man schon überwunden geglaubt hat, doch wieder hochkommt. Lesen wir das mal, 17 und 18. Äh, Martin, sei das so gut? Lies mhm. mal aus der Elberfelder-Übersetzung, die du hast.
0: Wenn aber auch wir selbst, die wir in Christus gerechtfertigt zu werden, suchen als Sünder befunden werden, ist dann also Christus ein Diener der Sünde? Auf keinen Fall. Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Hm. Könnt ihr euch damit
1: identifizieren? Diese, diese Neigung, etwas, er drückt das so aus, was ich abgebrochen habe. Also ich interpretiere das so, weiß nicht, wie es euch geht dass er meint, das ist das, was ich hinter mir gelassen habe. Ja? Und jetzt ist aber die Tendenz dieser, dieser Leute, die das Problem in Galatien verursacht haben, das wieder aufzubauen. Ähm, das heißt, es ist nicht so einfach. Ich, ich versuche irgendwie, mich hineinzudenken in die Leute, die so problematisch da in die Gemeinden gekommen sind und, und Konflikte heraufbeschworen haben. In der Frage der Erlösung.
3: Es ist ja kein Problem, gute Werke zu tun. Ich möchte jetzt mal eine Lanze für die. Ja, manchmal erscheint jetzt so. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, Paulus scheint doch dagegen zu sein. Sondern es geht ja darum, tue ich es, tu ich es aus eigener Kraft und mit welcher Motivation? Also, wie Paulus das eben auch nennt, eine Frucht oder Werke, die Gott bereitet hat. Und manchmal ist es ja so, dass die Leute, die draufschauen, sehen ja gar nicht ähm, bei mir, bei dir, ähm, wer tut da jetzt was, aus welcher Motivation tue ich das. Und da konnte ich auch schnell zu falschen Deutungen kommen.
0: Hm. Also ich denke, die, die Zeit des Saulus äh, könnte ich auch so ein Stück versuchen zu interpretieren, dass da die Angst war, nicht gut genug zu sein für Gott. Wie sehr hat er geeifert? Und ich glaube, dieses Moment der Angst hat sehr schnell diese Folge, dass ich denke, das ist noch nicht gut genug. Ich muss noch, ich muss noch. Eben nicht dieses Vertrauen in Christus, dieses eingewurzelt sein in Christus. Ich sage, das ist die Grundlage meines Lebens. Ich bin angenommen, ich bin erlöst. Im Gegensatz dazu, dass ich sage, wie denkt er über mich? Und ich für mich bin zu dem Schluss gekommen, Gott denkt gut über mich. Äh, mich hat mein kleiner Junge gefragt, äh, was macht Christus gerade? Der ist irgendwo im Himmel und Heiligtum und schwere Begriffe, ganz schwere Themen. Hebräerbrief. Und äh, wie, wie kannst du mir das erklären? Und ich habe, äh, wie erklärt man Hebräerbrief? Ich habe gesagt, stell dir vor, Christus ist bei Gott und tritt für dich ein. Und ich sage, ich glaube zutiefst, dass er über dich gut denkt und auch gut redet zu Gott. Das ist mein Verständnis davon. Ich sage, der war sehr bibelkundig für sein Alter. Ich war schwer beeindruckt. Hatte da seine dicke Bibel dabei mit Konkordanz und hat versucht zu verstehen. Zehn, elf Jahre alt. Und, äh, ich sag, du kannst du dir vorstellen, wenn du eben das Leben Jesu, das er scheinbar sehr viel gelesen hat und kannte, kannst du dir vorstellen, dass Christus, wie du ihn dort kennenlernst, wie er dort mit Menschen umgeht, dass er nichts anderes zu tun hätte, zum Vater zu Gott zu gehen und jetzt schlecht über Menschen zu reden oder über dich und Dann guck mal, den auch wieder falsch gemacht, nachdem er ans Kreuz gegangen ist. Ich sag, ich bin so tief überzeugt, dass Christus über dich gut denkt und auch gut redet. Da muss ich keine Angst haben. Mhm. Und das stärkt das Vertrauen. Ja. Das nimmt
1: die Angst, ich muss jetzt etwas leisten. Jetzt ist meine Frage, wie können denn Leute auf die Idee kommen, wie sagt er hier, dass Christus ein Diener der Sünde ist, weil Leute wie Paulus sagen, wir werden nur durch Christus gerechtfertigt. Und wir werden aber als
3: Sünder befunden. Wie, wie kommen die auf die Idee zu? Ja, dann ist Jesus ja ein Diener der Sünde. Ich versuche mich mal, ich weiß nicht, ob das äh, weiterhilft. Ich habe eine Erfahrung gemacht in meiner alten Schulzeit, ähm, Unterstufe, Mittelstufe. Ähm, da hatte ich immer das Grundgefühl in der Schule, dass ich allen Lehrern beweisen muss, dass ich doch nicht dieser schlechte... Äh, trottelige Schüler bin, für den sie mich gehalten haben. Das war mein Grundgefühl. Mhm. Und so habe ich immer eigentlich unter der Welle, äh, war ich und schnappte irgendwie so nach Luft und versuchte irgendwie durchzukommen. Dann hatte ich einen Schulwechsel in ein anderes Bundesland, in ein anderes, ähm, ja, in ein Internat. Und aus der Schule, aus der ich kam, war ich eigentlich ein halbes Jahr vom Schulstoff weiter. Und plötzlich merkte ich, dass die Lehrer, weil ich was wusste, mich ganz anders angesehen haben. Und bei mir ist der Schlüssel gefallen, als ein Lehrer war nur im Nebenfach, der hat mir irgendwann mal gesagt, wahrscheinlich war das illegal, aber äh, deswegen erzähle ich diese Geschichte. Ähm, Markus, ich gebe dir jetzt 15 Punkte, obwohl ich weiß, dass du sie nicht verdient hast. Es war ein Nebenfach. Aber ich weiß, dass du sie im nächsten Halbjahr bestätigen wirst. <lacht> Das war für meinen Kopf wie so eine Explosion.
0: Mhm.
3: Da ist das Prinzip, es war übrigens eine christliche Schule, wahrscheinlich hat der Lehrer genau das Evangelium verstanden und hat vielleicht auch meine Not gesehen, mit der ich damals gekämpft habe. Vielleicht war das jetzt, wenn die Schulaufsicht käme, nicht ganz legal, aber äh, das mhm. ist eine alte Geschichte. Aber dass da ein Vertrauen ausgesprochen wird, obwohl ähm, keine leistungsbezogene Grundlage dafür da war. Hm. Und bei mir hat das mein ganzes Leben so weit umgedreht, dass ich sagte, Mensch, das ist ja hammerhart. Jetzt möchte ich es gerne tun. Ich fühlte mich nicht, überhaupt nicht gedrängt. Ich habe das gerne getan. Hm. Und die
1: anderen, die das anders sehen, die würden dann sagen, ja, also da hat sich der Lehrer praktisch... Genau,
3: jetzt kommt, jetzt kommt ja. die Kritik und hier ja. komme ich jetzt zu den Versen, nach dem ja. Motto, ja, das ist doch äh, Schieberei oder äh, was ja. auch immer, auf jeden Fall, da, da werden doch alle Prinzipien... Toleranz des Nichtkönnens und genau, der Faulheit. exakt, und alle Prinzipien ja. der Gerechtigkeit werden da doch komplett auf den Kopf gestellt. Ja. Ja.
4: Markus, wenn ich jetzt so zuhöre, muss ich unbedingt an eine Sache denken. Wir haben vorhin über Vertrauen gesprochen. Und weißt du, in dem Fall, in deiner Geschichte, hat dein Lehrer dir gegenüber Vertrauen gezeigt. Genau. Das ist, glaube ich, auch bei Jesus so. Es ist nicht nur, dass wir ihm vertrauen müssen, mhm. sondern er macht sich auch irgendwo abhängig von uns. Er zeigt uns gegenüber Vertrauen. Durch seine Gnade. Mhm. Es gibt Leute, die sagen, Gottes Gnade die scheint so billig zu sein. Die ist aber nicht billig, die ist kostenlos. Und das ist was anderes.
1: Und es ist wirklich das, was ihr gesagt habt, ich will das noch mal verstärken, dass ich darauf vertrauen kann, dass Jesus es wirklich gut mit mir meint und gut über mich denkt und gut über mich redet und ich nicht die Angst haben muss, ich muss noch was tun, damit er besser über mich denkt. Versteht ihr? So, so nach dem Motto, ich äh, bin ja eigentlich zu schlecht und wahrscheinlich muss ich noch ein bisschen zulegen, damit er jetzt gut über mich denkt. Jetzt geht es ja weiter. Also, jetzt kommt ein schwieriger Vers. Ich bereite euch schon mal seelisch darauf vor. Ihr habt es sicher schon gelesen. Verse 19 und 20. Ähm, Markus, liest doch mal diese beiden Verse. Du hast die Schlachter-Umsetzung.
3: Ja, genau. Bitte. Nun bin ich aber durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Hm. Also im Galaterbrief geht es ja auch um das Gesetz.
1: Und jetzt ist meine Frage, was, was meint der Paulus hier eurer Meinung nach? Er sagt, ich bin dem Gesetz gestorben. Was für eine Rolle spielt dann das Gesetz oder die Gebote Gottes noch in seinem Leben? Wenn er dem Gesetz gestorben ist, hat er nichts mehr damit zu tun, oder? Oder wie muss man das verstehen?
3: Ich würde es so wie in einer Ehe verstehen. Ähm, okay. die, dieses Vertrauen, was du auch gesagt hast, mhm. diese Intimität, diese Zuneigung, die werden ja nicht durch einen Katalog von Regeln erhalten zwischen zwei Menschen. Also selbst wenn man einen Ehevertrag macht und alles auflisten würde, was man gerne hätte und wie man miteinander umgeht, wird man dem eigentlichen Gegenstand zwischen zwei Menschen, die sich lieben, überhaupt nicht gerecht. Aber gute Taten helfen doch schon, oder? Ja, natürlich. Also wenn ich meiner Frau Blumen mitbringe oder den Abwasch mache oder die Wohnung putze, sagt sie nicht nein.
0: <lacht> okay.
3: Aber, aber wenn das nur formal das wäre um bei ihr einen guten Eindruck zu machen, aber mein Herz nicht dabei wäre. Die Hingabe, auf den Punkt möchte ich hinaus. Dass mhm. ich mich komplett hingebe. Ähm, wird aber wenn ich jetzt gemein wäre, könnte ich ja sagen, deine Frau liebt dich aber mehr, wenn du das machst. Jetzt sind wir am, genau, jetzt sind wir am Punkt, am absoluten Kern. Okay. Was heißt das jetzt? Liebt sie mich mehr oder mhm. sieht sie, dass ich sie auch liebe? Und Liebe versucht immer eine Sprache des Ausdrucks zu finden. Also wenn ich jetzt hingebe und sage, ich liebe dich, aber bitte mach den Haushalt mal ganz allein und ähm, ich helfe dir auch nicht, wenn du in Not bist, dann, wenn ich es jetzt so umdrehe, dann komme ich ja wieder zum Problem. Aber das ist ja genau der Punkt, dass jetzt Leute sagen,
1: aha, ihr sagt, Jesus denkt gut über euch und Jesus ist, ist, ist alles, alles gut und ihr müsst das nur annehmen. Das heißt, dann muss ich nicht mehr den Müll raustragen,
3: dann, dann, dann brauche ich das alles nicht mehr machen. Ja, aber Entschuldigung, wenn ich das und, die, und deine Frau liebt dich genauso. Also natürlich liebt mich Christus genauso oder meine Frau würde mich auch lieben, wenn ich mal etwas nicht tue. Aber der Punkt ist doch, wenn ich sie auch liebe und das ernst meine und das nicht nur irgendwie eine Phrase ist, die ich jetzt so in den Raum stelle, dann, dann kann ich doch gar nicht anders. Also ich erlebe mein Leben so, ich möchte das gerne mal von euch wissen. Wenn ich, also, ähm, dann, dann kann ich doch gar nicht anders, als das gerne tun. Mhm. Aber du machst es nicht, weil du den Hintergedanken hast, dann liebt mich meine Frau mehr. Nein, nein. Absolut nicht. Und ich kenne den Unterschied, weil ich am Anfang auch eben von bedingter Zuneigung gesprochen habe. Ich weiß zumindest tief in meinem Herzen, okay. dass sich das ganz anders anfühlt. Das ist eine ein ganz andere Motivation, okay. ein ganz anderer Antrieb. Ja, ja. Okay. Geht es euch auch so? Mhm. Ja. Du kannst
1: es bestätigen? Ja. Also, das ist jetzt das andere Ende, nicht? Du bist ja die Frau von deinem Mann. Also würde
2: mhm. dich
1: ja darüber unterhalten, <lacht> wie ihr das jetzt Auch wenn seht. Frauen
2: und Männer unterschiedlich sind, also würde ich dem... Also hätte ich dem nichts hinzuzufügen. Okay,
0: gut, gut. Es ist tatsächlich die Prägung, die wir von klein auf so hier und da sehr unterschiedlich sicher erleben, äh, die, die da ganz elementar so in der Seele hängt. Äh, ich stand mal daneben, wie, äh, wie eine Mutter mit ihrem Kind nicht zurechtkam, verzweifelte, also in der Kirchengemeinde. Und dann so aus lauter Ausweglosigkeit dann schließlich zu der Feststellung kam und sie dem Kind auch mitteilte, jetzt ist der liebe Heilat aber ganz traurig über dich. Ja. Das heißt, wenn du jetzt dich besser benommen hättest, hätte er sich gefreut. Und das ist dann so die Ebene, wo wir es tatsächlich verdienen möchten. Ja, wo wir irgendwie gucken wollen, wie können wir einen guten Eindruck machen. Nicht nur auf die Nächsten, sondern auch auf Christus. Aber den muss ich nicht machen. Ich, ich bin ja sein Kind. Meine, meine Kinder, meine drei Töchter können auf mich nicht durch irgendeine gute Tat einen Eindruck machen, dass ich dann plötzlich ganz anders über sie denke. Die sind per se in meinem Herzen so verwurzelt, dass ich meine, das ist nicht nur ein theoretischer Satz, sondern dass ich tatsächlich bereit wäre zu sagen, wenn es um ihr Leben ginge, dann würde ich meins sofort loslassen. Und da ist ihr Verhalten zunächst mal überhaupt kein Kriterium. Wie könnt ihr jetzt der Angst
3: begegnen, die ja etliche Leute haben, dass dadurch Sünde gerechtfertigt wird. Das steht im Vers 20. Okay. Was das steht, steht da? nämlich, sondern Christus lebt in mir. Aha. Wenn ich das ernst nehme mhm. und wirklich tue, das bedeutet aber, dass ich Zeit mit Christus verbringe. Der lebt nicht einfach nur, dass ich es mal hier rational verschaltet habe, sondern ich muss Zeit mit jemandem verbringen und da wächst Vertrauen. Aber wenn Christus in mir lebt, dann hat auch die Sünde keinen Platz in meinem Herzen. Das ist ganz klar. Also Christus dient nicht der Sünde, da ist die Heilige Schrift ganz klar. Es sind zwei, zwei Dinge, die sind nicht vereinbar. Also wenn ich Christus wirklich in mein Herz aufnehme, dann muss ich doch jetzt nicht die Angst haben, ja, aber vielleicht suche ich doch irgendwie ein Schlupfloch, dass ich dann vielleicht das mhm. Leben, was ich längst hinter mir lassen wollte, doch noch gerne tue. Das wäre wirklich fast schon pervers, wenn ich das so sagen darf. Jetzt ist ja der Paulus
1: noch, noch radikaler. Er sagt ich lebe nicht mehr.
0: Also ehrlich, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ist doch schön. Ist es schön? Äh, ich habe keine Verantwortung mehr. <lacht> ja, wirklich? Man macht, die Verantwortung hat ein anderer. Äh, äh, sich selber völlig aufzugeben. Wie, wie ich eigentlich manche Texte schon auch deute, die, die wir von Christus kennen. Also wo Jesus sagt, Kreuz auf sich nehmen, sich selber verleugnen, also sich, sich wirklich nicht mehr zu sehen. Klar, dagegen steht Selbstverwirklichung. Jeder hat doch gute Eigenschaften gaben. Könnte es sein, dass gerade durch diese, durch sich selbst nicht mehr beachten und durch das völlig sich Christus anzuvertrauen, ich in eine Selbstverwirklichung komme, weil ich ja sein Kind bin, die weit über dem ist, was ich auf den Weg bringe. Hm. Hm. Aber es hört sich erstmal sehr, sehr krass an. Ich, mich, mich
1: aufgeben und ich lebe nicht mehr. Wie, wie, wie macht man das jemand anderem klar? Der, also das geht gar nicht. Ne? Das muss einer schon irgendwie so eine leise Ahnung zumindest haben, was, was Jesus bedeutet. Sonst so, so, ein, so ein säkularer Mensch, der würde sagen, die spinnen ja irgendwo. Ich meine, die sagen, ich lebe nicht mehr. Ich meine, ich lebe doch. Jesus lebt nur noch in mir. Das hört sich irgendwie so abgehoben an, oder?
2: Ähm, ich habe dazu zwei Geschichten, die ich, oder eine habe ich mal gehört und eine andere habe ich selber erlebt, ähm, wo ein Kind in so einer Kinderstunde oder so eben gerade das gehört hat, so Jesus lebt in mir und dann später seine Mutter fragt, ja, aber wie soll das gehen? Jesus ist ja viel größer als ich. Wie kann er in mir leben? Dann muss er ja aus mir herausschauen. Und vielleicht ist es genau dieser Punkt, so dass Jesus aus mir herausschaut, das heißt, wie er ist und ich werde so wie er. Und zu dieser Punkt, mich aufgeben, das klingt natürlich schon erstmal sehr negativ. Und doch glaube ich aber, wenn man, also mir ist da so ein Beispiel eingefallen, was ich letztens erlebt habe da war ich mit dem Auto unterwegs und dann hat mich jemand angehupt und ich habe mich ungerecht behandelt gefühlt, weil ich dachte, hey, ich habe gar nichts falsch gemacht. Und also ich habe mich geärgert darüber, weil ja, weil es einfach so ungerecht war. War jetzt eine Kleinigkeit, nichts Schlimmes. Aber ich glaube, Gott möchte uns helfen, dass wir diese Dinge, die uns eigentlich so ärgern, weil wir vielleicht ungerecht behandelt werden oder was auch immer Sachen halt passieren, dass wir die einfach Lockerer nehmen können, dass wir da drüber stehen. Ja, dann, dann ist es so. Und er verändert es, dass mein Egoismus, mein Ich, dass es nicht mehr an oberster Stelle steht. Was natürlich schon erstmal etwas ist, was weh tut. Aber auf der anderen Seite geht es mir damit viel besser, wenn ich mich gar nicht über den anderen Autofahrer aufregen muss, sondern ja, war halt so. Und deswegen ist dieses so mich hingeben, eigentlich glaube ich gar nicht negativ. Mhm.
1: Könnte es nicht auch sein, dass Paulus hier sagen will, ich verzichte ganz bewusst darauf, selber etwas beitragen zu wollen. Und er drückt das so aus. Ich, 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 ich der ich der Meinung war, dass ich etwas leisten muss, durch Beschneidung, durch Beachten der Gebote, ich verzichte jetzt darauf, ganz
3: bewusst, weil Jesus mir und du sagst gerade gesagt, etwas beitragen zu wollen, und ich glaube, das hängt ganz viel mit dem Willen zusammen. Mhm. Was hier stirbt, ist, dass ich meinen eigenen Willen aufgebe und mich übergebe. Das hat was viel mit Hingabe zu tun. Und, und das ist eine Willensentscheidung. Die kann mir auch keiner abnehmen. Sonst könnte Christus ja ohne Zustimmung alle Menschen erlösen. Aber Markus, du bist
1: dir dessen bewusst, dass jetzt einige anfangen zu schreien und sagen, meinen Willen aufgeben? Das kann es doch nicht sein, das, ist, das sagen ja schon die Pädagogen, der Wille muss, muss herangebildet werden und das, das Kind muss seinen Willen ja üben, aber der Wille darf nicht gebrochen werden und der darf auch nicht irgendwie in Abrede Nein, gestellt werden. Nein, aber ich kann werden. mich ja
3: selber souverän entscheiden, um etwas aufzugeben, das ist ja meine Entscheidung. Okay. Also wenn ich und du hast kein Problem damit? Überhaupt nicht, weil ich eine gute Erfahrung mitgemacht habe und dann sind wir wieder beim Kern. Das kann ich nur tun, ich kann meine, meinen Willen nur jemandem übergeben, dem ich vertraue. Mhm.
0: Sonst funktioniert das nicht. Martin, okay. also wir waren vorhin ja schon mal bei dem Beispiel Ehe und Liebe und so weiter. Ich, äh, äh, das ist schon ein gutes Beispiel, zumal die Bibel ja auch das Verhältnis zwischen Christus und äh, der Gemeinde auch mit dem Bild Braut und Bräutigam vergleicht, äh, wo es am Ende um die Liebe geht. Und vielleicht versuchen wir gerade auch so ein bisschen das Phänomen Liebe zu erklären, warum. Warum äh, hat mich Jesus durch das Kreuz und durch seine Liebe so erreicht, äh, dass ich eben nicht versuche, Strichlisten zu führen über alles Gute, sondern sage, äh, was irgend ich kann, Herr, das schenkt mir, dass ich es tue. Äh, Paulus selber versucht, in 1. Korinther Liebe zu definieren. Ich habe den Eindruck, es gelingt ihm nicht. Also er zeichnet da ja eigentlich nicht die Liebe, die wir Menschen probieren äh, zu geben, sondern es ist eigentlich eine Christuspredigt. 1. Korinther 13. Was, er erzählt erstmal alles auf, was Liebe nicht ist. Und ich denke, meine Güte, Paulus, Theologe, erklär doch mal, was Liebe ist. Und äh, dieses Vor Christus stehen, dass Christus mein Herz erreicht hat, das ist so ein Liebesmoment, den kann ich nicht logisch äh, nachvollziehen und zu so sagen, und deshalb verhalte ich mich jetzt so. Und da, wo das jetzt eben das Echo findet, äh, im Herzen, bei mir oder wer immer, äh, da gehen wir nicht äh, mit der Waage heran oder mit Strichlisten. Mhm. Lesen wir noch den Vers 21.
1: Das äh, lohnt sich, den so alleine so als Abschluss stehen zu lassen. Ich habe den Eindruck, ihr vielleicht auch, dass das so eine Art Zusammenfassung ist. Äh, Siana, würdest du mhm. den lesen? 21?
4: Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht. Denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt. So ist Christus vergeblich gestorben.
1: Hm. Könnt ihr mir das erklären, warum wäre Christus umsonst gestorben, wenn ich durch das Gesetz gerecht werden will, also gerettet werden will?
4: Das Gesetz bringt keine Erlösung mit sich. Das Gesetz ist so wie eine Vergrößerungsglas. Wir sehen klarer dadurch. Uns werden unsere Problemzonen sozusagen bewusst aber das bringt keine Lösung mit sich.
1: Hm. Du meinst, das ist nur so eine Art Spiegel? Ja. Aber der Spiegel reinigt mich nicht? Aha. Nee. Okay. Aber ich kann mich doch bemühen und anstrengen, das zu befolgen. Und dann wird das doch honoriert, oder? Das haben wir schon festgestellt. So leben wir auch. So sind wir auch aufgewachsen.
0: Wenn Christus für meine Schuld gestorben ist, also wenn Schuld Sühne fordert, äh und ich sage, ich pack's alleine. Also, ich bringe die guten Werke. Komme ich vielleicht ein paar Meter weit, äh, und was mache ich dann mit der Schuld, die bei mir ist? Hm. Äh, die bleibt irgendwo stehen. Also, dann wäre Christus tatsächlich vergeblich gestorben. Wenn ich ein paar gute Werke hinkriege, aber das weitaus größere Teil ist unvollkommen äh, und ich bleib damit stehen, dann bin ich verloren. Das scheint doch jetzt der Schlüssel zu sein, oder? Das heißt, wenn ich der
1: Meinung bin, dass ich durch Befolgen der Gebote Gottes tatsächlich gerettet werden kann, verkenne ich die Schwere der Sünde und der Schuld. Dann bagatellisiere ich im Grunde genommen die Schuld. Wenn ein Jesus extra dafür gestorben ist, wenn es notwendig war von der Sicht Gottes, dass jemand dafür stirbt, dann würde ich ja meine Schuld. Bagatellisieren, indem ich die Notwendigkeit gar nicht anerkenne, weil ich sage, ich kann das auch leisten, indem ich die Gebote
3: halte. Wäre das dann nicht der Schlüssel dazu? Plus die, also ja, ich stimme dir zu. Plus die Gefahr, dass sich wahrscheinlich durch die Hintertür wieder ein Stolz einschleicht, hm. ähm, der mich im Charakter dann von Gottes Wesen viel mehr trennt, als mir vielleicht bewusst ist.
1: Hm. Hm. Ja, natürlich. Das, das wäre auf jeden Fall die Gefahr. Hm. Also, ihr würdet sagen, das ist genau der Punkt hier. Dann, dann wäre dieser Tod von Jesus, der ja kein Spaziergang war, der nicht einfach so nebenbei äh, geleistet hat, dann
3: wäre das umsonst gewesen. Ich kann Gott nur am Kreuz erkennen. Mhm. Wenn ich mir das bewusst mache, verstehe ich viel tiefer, ja. in anderen Dimensionen, wie Gott wirklich ist. Und warum er das getan hat. Genau. Was er getan hat. genau. Ja. Ja.
2: Wozu hätte er sterben sollen, wenn wir uns selbst retten hätten können? Mhm. Also dann hätte man sich das auch, also hätte er sich dieses ganze Leid und diese Not und alles sparen können. Oder wenn es irgendeinen anderen Weg gegeben hätte?
1: Dann würde uns nur noch, und das haben ja die Juden auch gemacht, dann würden, würde er uns noch mehr Verhaltensregeln geben.
2: Ja. Mhm. Nicht?
1: Also, das ist ja genau passiert. Also lieber noch mehr Gebote dazu machen, damit man ja nicht in die Nähe der Übertretung mhm. der, der Gebote Gottes kommt. Das wäre dann die Lösung.
3: Aber diese Liebe, die ich am Kreuz sehe, ja. und diese Gnade, die ich nicht verdiene, ja. die macht doch erst mein Herz weich. Hm. Weil, ich, weil ich mir vollkommen bewusst bin, ich habe das überhaupt nicht verdient und trotzdem ist Gott so gut. Und nur das verändert mich. Liebe Zuschauer,
1: wie geht's Ihnen damit? Können Sie das von Ihrer eigenen Erfahrung bestätigen? Dieses Vertrauen gefunden zu haben in das, was Jesus getan hat? Und zu erkennen, ich kann nichts leisten von meiner Seite aus, um Schuld zu beseitigen? Ich denke, wir haben heute durch den Paulus wichtige Erkenntnisse gewonnen für uns selbst. und Wir hoffen, dass Sie da mitgehen können. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns. Wir nehmen gerne Ihre Fragen auf. Das nächste Mal werden wir weiter darüber sprechen. Wir gehen weiter im Brief an die Galater. Da geht es um das Thema Geschenk oder Lohn. Es ist eigentlich immer dieselbe Frage. Kann ich mir das schenken lassen oder verdiene ich es mir auf irgendeine Art und Weise? Und Wir haben schon festgestellt, heute schon geäußert, wir sind alle so ein bisschen darauf gepolt, auch in unserer Gesellschaft. Ich muss Leistung bringen, dann kriege ich den Lohn dafür. Aber im geistlichen Bereich bei Gott ist es genau andersherum. Und das muss man erstmal verinnerlichen. wünschen Ihnen alles Gute, wenn Sie weiter darüber nachdenken oder mit anderen darüber reden. Und freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Wir sind wieder hier. Alles Gute Ihnen bis dahin.